0: 青兰志怪之盲道。范捕头转天起了个大早，来到陶然亭等候盲叟，至夜也不见此人前来赴约，这才明白是被对方骗了，心中暗恨：我这好心好意，全被那老贼当做驴肝肺了。你说你涮羊肉还能蘸着芝麻酱吃，涮我一个当差的又有何用啊？正所谓冤家路窄，过了三五天，范捕头又在街上遇见了盲叟。他上前责问对方那天为何爽约，盲叟却道：“我当天等你不来，只好自己找上门去，听得你夫妻二人酣眠熟睡，因此未予惊动。”所有药盐以及酬谢之物，皆已放在你家床榻之下。你若不信，回家一验便知。范捕头愕然心惊，急匆匆回到家里，果然看见床底下插着一柄利刃，旁边放了一个袋子，里面有十根金条，还有一封密函。他打开密函，诵读内容，顿觉冷气清肌，透胆生寒。王守在信中写道。老夫行径既被汝窥破，本该杀你灭口，但念及尚无深仇大恨，不想多造杀业，所以留下金条十根，仇报未宣之会。今后休问此事，彼此互不相侵。你若心生歹念妄想，当以此利刃为鉴。范捕头是又害怕又恼恨，从此对这些事守口如瓶，不敢泄露只言片语。可是京城里被盗的人家越来越多，官府怪罪捕盗衙门办案不力，杖毙了许多的差役。此时有江南两省的饷银运抵户部，那银子都被打成了元宝，十二个装成一窍，这就是古时所称的黄杠。当晚还没来得及清点入库，都堆积在户部大堂之上。四周派人守御。早上开门一看，少了两窍。上官为之震怒，密召五城练勇和九门差役捕贼。兵勇还没调来，就又丢了两窍响银。差役们禀告上官说：“绿林之中历来有两等贼人，分别是钻天和入地。”钻天的能够翻墙过壁、穿天窗、爬烟囱，专切富室大户；入地的则是掏地挖洞，做些掘墓抠宝之事。如今库银失窃，与京师今年发生的窃案相同，必是非言走壁之人所为，须于高处节制。倘若只把住前后门户，根本防不住。众官差和兵勇们当即分成数队。屋前屋后到处埋伏，布下了天罗地网。范捕头也在其中，跟着一伙人，各持器械，守在附近屋顶上等候贼人现身。当晚月黑风高，忽见一盲叟胯下骑着铁杖，左右两臂各夹一鞘库银，形如鬼魅般从月下飞过墙头。众差役见之，无不大骇。一愣神的功夫，老叟已从伏兵身边飞过。屋顶有个差役善使铜鞭，当即抡鞭击去，铜鞭打在铁杖上，立时折成两截。那差役也被震碎了五脏，口中鲜血狂喷，翻身从屋顶栽下。另有一名差役手持双锏，也在一旁奋力阻截。一剪打在对方手臂上，使那盲叟遭剪伤坠地；差役自己则被掉落的铁杖压断了两腿。范捕头自从上次遇到盲叟，推测此贼有妖术邪法，就每天都把妻子的天鬼布带在身上，以防不测。据说这能破妖法。此时他见盲叟跌落在地，放手丢掉了银鞘。拾起铁杖，准备逃走，心想再不出手，更待何时？于是投出天鬼步，正照在盲叟头上。那盲叟惶然不知所措，被四面八方围上来的兵勇一举擒获。经过严刑审讯，盲叟对京中大案悉任不讳，但被问及同党下落，则至死不招。官府又问其两眼何以致盲，那老贼声称。因欲为盗，故自弯双目，使见者不疑。否则，早就被办案的差官拿住了。不久后，这盲叟就被押赴菜市口处以极刑。但是，至今也无人知晓他的身份来历。